0: Libertad es algo tan fácil de perder y tan difícil de obtener y no sabemos valorarla hasta que ya no la tenemos. Porque el haber perdido mi libertad ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Porque la libertad no son estas cuatro bardas, ni el dormitorio, ni la celda que comparto con mis demás compañeras, ni el ruido horrible de los candados cuando nos cierran la puerta. La cárcel para mí ha sido el estar separada de mi familia y sobre todo de mis hijos. El no poder estar con ellos cuando más me necesita. El no poder alimentarlos si tienen hambre. El no poder estar con ellos cuando están enfermos. Eso para mí ha sido mi mayor cárcel y mi mayor castigo. Le pido a Dios una sola oportunidad para poder demostrar que yo puedo ser una mejor mujer. Bienvenidos
1: al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Hoy me acompaña en el podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes, Carmen Lara. Carmen Lara es una mujer que estuvo privada de su libertad durante 23 años sin que se le dictara sentencia. Lleva tres meses en libertad. Hoy, por primera vez, nos cuenta su historia y nos platica cómo vivió estos 23 años en Puente Grande. Nos platica también cómo es que se sirve y se ayuda al otro cuando además de haber pedido tu libertad, has perdido toda tu esperanza. Pues hoy me siento, y no sé cómo decir que me siento hoy con mi invitada del día de hoy, entre emocionada, entre conmovida... No sé, platicar contigo ahorita estos dos minutitos antes de arrancar como que me movió muchas cosas en mi corazón. Mi querida Carmen Lara, voy a platicarle a la gente que nos ve y que nos escucha un poquito de cómo te conocí y de la historia que yo, súper poquito, pero que yo sé de ti, para que tú también tengas la oportunidad de contar la historia que viviste. Yo conocí a Carmen Lara desde la primera vez que visité el, el reclusorio femenil en Puente Grande, aquí en, aquí en Jalisco. Mi experiencia, la primera vez que fui al reclusorio, Carmen, fue un golpe durísimo para mí. O sea, yo dije, ¿cómo que existe este lugar? ¿Cómo que aquí hay, en ese momento creo que eran 490 mujeres, Toda mi vida me imaginé un reclusorio, eh, celdas o como los vemos en la televisión, y me topé con un... Siempre lo describo como un pequeño pueblo, como una pequeña ciudad. Me impresionó muchísimo. Y cuando llevo a alguien siempre le digo, tienes que estar muy lista, porque la primera vez que vas es muy impresionante. Y tú, tú brillabas entre todas las mujeres que estaban ahí. Tenías como un brillo especial y era difícil no verte. La primera vez que fui fuimos Me acuerdo perfecto entregar unos certificados de nacimiento, actas de nacimiento a unos bebés y a unas mujeres privadas de su libertad que también no estaban registradas y que por primera vez se los entregamos ahí. Me acuerdo que bailaron. Entonces yo veía los perfiles de las chicas y yo decía, pero estas chicas algunas podían ser mis amigas. O sea, te imaginas que quizás quienes van a estar privadas de su libertad con, con otro perfil, por lo menos físico. No sé cómo explicarte, como el de las películas, ¿no? Uh -huh. sí. Y cuando vas y ves que estas mujeres son como, como yo, como mi mamá, como mi hermana, como mi abuela, como mis amigas. Todas que cometieron algún error y que les toca estar eh, pasando una temporada dentro del femenil. A mí me sorprendió muchísimo y la verdad es algo que nunca voy a olvidar. Y recuerdo, Carmen, la primera vez que fui que me juré a mí misma que nunca se me iban a olvidar y que yo llevaría de afuera para adentro todo lo que más pudiera. Si no las puedo llevar a ningún lado, pues voy a tratar de traerles de afuera para adentro. Y me acuerdo que yo estaba tan impresionada que todo el tiempo quería preguntar ¿y ella por qué está aquí? ¿y ella cuántos años tiene? ¿y ellas son hermanas? ¿y ellas son hermanas? ¿y ella? O sea, como que era como ¡qué barbaridad! Y... Y en algún momento pregunté por ti. Y yo pregunté, ¿y, ¿y ella quién es? Porque traías el micrófono y porque todo mundo tenía algo que ver contigo y porque la gente te saludaba y porque toda la comitiva de gobierno te abrazó y porque, te repito, porque brillabas entre todas. Y entonces me dijeron, Carmen tiene aquí, creo que en ese tiempo, 22 años privada de su, privada de su libertad y hasta el día de hoy no se le ha dictado sentencia. Y ahí sentí que se me fue la sangre a los pies. Y ahí dije, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué momento se puede perder un expediente durante 22, 21 años? Y nunca te olvidé. Y me acuerdo todo, o sea, te vi y dije, no puedo yo olvidar esta historia. Y después volví a ir a un certamen de belleza y te vi siendo, tú lo, lo, eh, eras como la anfitriona, pero parecías la reina más grande de ese lugar y te movías como pez en el agua y alguien por ahí me dijo y Carmen ya no quiere ni siquiera salir, Carmen ya tiene su vida entera aquí, Carmen aquí tiene a sus amigas, Carmen ha hecho otra familia aquí adentro y me acuerdo que dije, ¿cómo? ¿Cómo no va a querer salir? ¿Cómo no va a querer volver a encontrarse con su familia? Y, y entonces después en otra visita alguien me dijo, ya está a punto de salir y luego supimos que entró una cadena de televisión a, a hacer un documental respecto a tu caso. Y a través del documental yo aprendí un poquito de tu historia. Una historia que yo quiero que hoy tú nos cuentes de Viva Voz. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo es que llegas a, a, a la femenil? ¿Cómo, ¿Quién te lleva tu caso? ¿Por qué el caso no avanza? La parte de tu familia para mí ha sido muy fuerte cuando escuché lo que, cómo reaccionan desde afuera. ¿Cómo lo vives tú? Quiero dejarte de veras el micrófono abierto para que te desahogues, para que nos cuentes, para que nos platiques quién es Carmen Lara y cómo
0: es que hoy por hoy está aquí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ser alguien importante para ti. Pues yo te puedo contar la mitad de mi vida en la cárcel. 23 años duré detenida, eh, dejé a mis hijos chiquitos y ya salgo y ya están casados eh, con hijos, yo 10 nietos que no conocía. Eh, y para mí fue muy impactante el salir, y como tú dices, porque yo hice una familia, yo me, me, mi, mi vida había sido el femenil, 23 años de mi vida metida ahí, y quieras o no te acostumbras tanto a estar ahí, a depender de todo, a, a, a saber que, que tu expediente ni siquiera lo encontraban, a saber que no, era, no estaba sentenciada, entonces no esperabas, esperabas. Una libertad para mí era imposible, una libertad para mí estaba lejísimos. Y como tú dices, eh, me sentía. fue tanto. Es tanto tu, tu privacidad de tantas cosas y, y nosotros nuestra vida cambió allá adentro desde el momento en que, en que entró esta administración. Se nos volteó a ver porque nosotros estábamos olvidadas, nosotros no podíamos comer fresas, nosotros no podíamos comer piña, nosotros no podíamos comer uvas menos guayaba. Olvídate que te comieras un pedacito de piña. Nosotros no podíamos tomar un refresco de lata. Nosotros estábamos privadas de muchísimas cosas. Nosotros no podíamos tener, salir después de las seis y media de la tarde. Ya tenías que estar encerrada en tu, en tu dormitorio. Eh, es privarte de muchísimas cosas. Eh, era trabajar sin obtener nada a cambio. Entonces, a mí me tocó vivir muchas administraciones, muchísimas. Fui trasladada cinco años a Ciudad Guzmán, donde, donde fuimos a limpiar la cárcel de allá. Fuimos a limpiar como si fuéramos obreras, a limpiar, a, a descombrar, a, a todo. O sea, a mí me tocó, a mí no me pueden contar nada de ahí que yo, no, que yo no lo haya vivido. Para mí fue una experiencia, a lo mejor cuando llegué, muy difícil, porque te separas de tu familia y al detenerme a mí detuvieron a toda mi familia también y quedas totalmente desamparada. Más de las leyes, más de los juzgados, más de, de olvidadas de todas porque fue muy difícil el, el vivir, te puedo decir, 23 años se dice así fácil, pero vivirlos es toda una vida, es toda una vida.
1: ¿De qué edad entras?
0: Yo tenía 37 años.
1: Y duras 23 años. Mm -hmm. Y eres la mujer privada de su libertad con más años en el estado de Jalisco, ¿es así correcto? Así
0: es, así es.
1: Y ahorita que leía tu semblanza... Me puse chinita cuando dice, cursé la primaria en tal lugar y la secundaria y la preparatoria dentro del reclusorio femenino.
0: Sí, así es. Uh -huh. Tiene, pues aprovechas el, el tiempo y yo lo aproveché, como tú dices, para bien, porque yo me, considero, me, considera, me consideraba ya una líder, pero una líder para bien porque fundamos, hicimos el, el ballet folclórico, hacíamos obras, hacíamos obras pequeñitas con los recursos que nosotros teníamos en aquel tiempo, porque en verdad eran tantas las necesidades, y aparte era, era una sobrepoblación gigante, llegamos a ser casi 800 internas. Hubo un tiempo en que dormíamos de 16 en una estancia para nueve personas, entonces... Son etapas que vas pasando, vas pasando y, y afortunadamente la sociedad, desafortunadamente la sociedad no se da cuenta de muchas cosas, pero afortunadamente hubo este cambio que, que, que voltearon a vernos y de verdad a ti, a ti te tocó. Nosotros cuando recién iban ustedes nos asustábamos, no nos queríamos ni acercar porque teníamos prohibido acercarnos con, la, con las personas que nos visitaban. Y cuando empezaron a, a ir ustedes a, a hablar con nosotros, a, a tratarnos como personas, pues para nosotros se nos era algo, algo formidable, algo que no lo habíamos vivido. Y, y es muy difícil estar en la cárcel, es muy difícil vivir, vivir en la cárcel. Más si no sabes vivir, si no sabes convivir, tienes que adaptarte a a 12 a 12 compañeras de diferentes caracteres de diferentes maneras de pensar de diferentes todo y adaptarte a las reglas de vigilancia porque vigilancia todo el tiempo exactamente entonces siempre quieren estarte aplastando siempre quieren humillarte siempre quieren ser ser lo que ellas aunque no tengan la razón tú tienes que obedecer y por miedo a que te a que te, te segregaran pues haces todo lo que te dicen porque porque nosotros no contábamos lo que te decían, muchas, no todas, voy a, voy a especificar, uh -huh. y había unas que te decían, ubícate, fíjate en el lugar donde estás, eres una presa, entonces el llegar que ustedes eh, y tratarnos como personas, imagínate cómo nos sentíamos, un día en la cárcel, yo te puedo platicar, es tan monótono, es, es tan, pero a pesar de eso, somos mujeres luchadoras. Y emprendedoras que, que desde adentro pudimos sacar a nuestros hijos adelante.
1: Eso me impacta.
0: De una o de otra manera, unas tejiendo, unas bordando, unas cortando zacate, otras tirando basura, otras en los talleres, otras en la cocina, unas haciendo bolsas, a ti te ha tocado ver todas las manualidades que, que las muchachas... A lo mejor había gente, por ejemplo, como yo, yo no sabía ni tejer, yo no sabía ni agarrar una aguja, yo no sabía hacer nada. Y fui y aprendí muchísimas cosas ahí que fue de la manera que yo pude ayudar a mis hijos, porque los dejé muy chiquitos. O sea, tú
1: trabajabas adentro, te pagaban adentro y mandabas dinero a tu casa.
0: Exactamente. Yo trabajaba, trabajé en la cocina, trabajé en la tortillería, trabajé en el reciclado, trabajé en, en costura, bordando, tejiendo, aproveché todos los cursos que nos daban, cursos de repujado, cursos de manualidades, de lo que fuera... Y, y aparte, por ejemplo, para mí el, el hacer la secundaria y la preparatoria fue un logro muy grande que, que, que obtuve y lo hice para mí, porque me empecé a querer y a valorar yo misma, porque entras sin quererte, entras, entras como si fueras las olvidadas de Dios, eres y empiezas a, a ver y, a, y a, a través del tiempo a saber que sí vales que como mujer, que sí, que puedes, que puedes sacar a tu familia adelante, porque trabajando con las manos, con el sudor, como, como uno pudiera, sacábamos a nuestros hijos adelante. Y no nomás yo, casi la mayoría de las mujeres que están detenidas en Puente Grande hacen todo eso. Ahorita hay más empresas, ahorita ya, está, ya hay que, que como, como ragazas, muchos, muchos empresarios que ya van, ya voltearon a ver al femenil y eso es muy bueno porque es otra fuente de trabajo para que la, nosotras las mujeres podamos estar un poco más tranquilas. ¿Por qué? Porque en los juzgados estás olvidada. No puede ser posible que después de 20, casi 23 años yo no tenía una sentencia, Michelle.
1: Y quién? yo siempre cuando cuento tu caso y, y cuando hablo del, del reclusorio siempre digo, si uno afuera con ciertos recursos, ¿no?, tiene que andar persiguiendo a su abogado para el tema que tú quieras que traigas, ¿no? Y sí. cambia, yo oigo que ya cambié de abogado y es que otro abogado me hizo y es que no sé qué. ¿Cómo una mujer desde adentro exige justicia? ¿Qué hacías? ¿A quién le hablabas? ¿Quién era tu, tu enlace con los juzgados?
0: Yo ni siquiera conocía a mi abogado de oficio. ¿Jamás? Jamás. Eh, nunca, nunca tuve una plática con él, nunca supe quién era, nunca... Nada, porque mi caso fue olvidado. Mi caso fue olvidado, fue un, uno más del montón que, que hay.
1: Y afuera, una amiga, una hermana, alguien que agarrara el caso y persiguiera y que buscara que...
0: Nadie, porque pues, no tienes a nadie. Tu familia toda toda estaba en... Unas en Ensenado, unas en Tijuana, otras. Entonces, la, la economía de, la, de las personas no te da para que... Ah, vente y ve Hace esto, yo, yo, la gente, por ejemplo, yo, todos mis abogados eran de oficio, pues no tenía para pagar un abogado particular que, que en realidad tuviera de ir a, a ver tu expediente, claro, revisar tu dedicada. caso, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, o sea, y las que no tenemos, nuestros casos se van quedando y se van quedando como me quedo, se quedó el mío, así, desafortunadamente. Pero lo peor del caso es que el, lo que me pasó a mí, todos los que venían conmigo salieron libres hace más de 10 años. Y
1: Esa es la parte que, que se me hace que es un tema que se tiene que hablar claramente, ¿no? Y que se tiene ¿Sí? que decir. Sí. O sea, a ustedes los agarran, a un grupo de personas, es lo que tengo entendido, uh -huh. y bueno, a cada quien lo llevan a la pena a la de ¿Sí? hombres y demás. Y a estas personas se les lleva un juicio, se les dicta una sentencia y salen 10 años antes que antes tú. Antes que yo. ¿Sí? Todos, todos. ¿Había alguna otra mujer?
0: Ella salió, venía una mujer y salió a los tres años. ¿Porque tuvo para pagar a alguien? Tuvo para pagar. Entonces era era la manera en que podía salir. Y ellos también tuvieron para pagar. Yo no tuve para pagar y yo me quedé 23 años olvidada de, de todo mundo de la sociedad, de juzgados, de todo, porque no, no hubo quien moviera mi, mi expediente de verdad. Y y, y te digo, te das por vencida, porque dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedes hacer nada. ¿Y sin sentencia? Sí, no. Peor. Entonces, pues no sabes si, si te vas a ir, si no te vas a ir. ¿Cuándo te vas a ir? Que no sabes nada, estás en el limbo. Y, y así duró mucho tiempo. Imagínate casi 23 años sin sentencia.
1: Híjole. Y platícame un poquito de tu último día afuera. Queda, eh, bueno, ya desde que tienes treinta y tantos años, tenías hijos chiquitos, todos chiquitos. Uh -huh. ¿Y qué pasa ese día? O sea, no dicen ni algo. O sea, te, los detienen y no vuelves a salir. Sí. O sea, no hay como que regresa, vamos, uh -huh. nada.
0: Yo lo, siempre me... Saqué a mis hijos adelante. Yo sola fui una madre soltera. Uh -huh. Y vendía cena, vendía comida, vendía lo que, lo que se pudiera. Tenía cuatro hijos que tenía que sacar adelante ¿cómo? como fuera. Uh -huh. Y, y, y yo limpiaba casas, iba y, y a mí, por lo que a mí me detuvieron es porque yo estaba limpiando la casa de ahí. Pero, o sea, yo no sabía qué había, qué no había, y no investigas, por qué te pago, limpias esta casa, cuánto me cobras, estás y te vas. Yo, de hecho, hasta llevaba a mi niña, mi niña tenía cuatro años, y me detienen con la niña. La niña se la llevan al hospicio cabañas, dura cinco días, porque yo estuve incomunicada los como siete días, porque nos golpearon como si fuéramos las, las peores delincuentes de todo el mundo y, y se la llevan al hospicio Cabañas hasta el cinco o seis días que me dejaron para hacer una, una llamada para que una de mis hermanas fuera y firmarles un papel donde yo cedía la patria potestad por potestad temporalmente para poder que la sacaran del hospicio Cabañas, porque desde, iban a investigar a ver si era. Si era mía o no era mía. Se van con sí. todo. Y, y cuando te detienen, eh, eres la peor cucaracha del mundo. Te golpean como si fueras el, un animal. Te, a mí me reventaron los oídos. Me, me, tengo mi oído reventado. Me tumbaron mis dientes, me, mis ojos morados. Nos, nos hicieron, me ponían las bolsas, hicieron lo que quisieron. Y, y antes no había él. ¿cómo le llaman? El arraigo. Pero lo que hacían uh, ya los abogados era ampliar el término y ampliaban el término y ampliaban el término tres días más y tres días más y tres días más. Después ya se usó, se usó el, el arraigo que, que era ilegal 100% mm -hmm. y porque violaban todos sus derechos y todo igual como violaban los derechos de nosotros, igual. Es, es increíble que, que haya gente, personas que puedan golpearte de esa manera, tratarte de esa manera como, como lo golpean a uno. Pues espero ¿Y que... todas
1: las que llegan así las tratan? ¿O era ese estilo que se usaba en ese tiempo? En ese años? tiempo así
0: se usaban. Y todos los comentarios de mis compañeras allá eran lo mismo. Todas éramos amenazadas, te vamos a violar. Tu hija no la vas a volver a ver. Y si no firmas esto, tú no vas a hacer esto. Tú, no, es más, cuando te vayas, te van a refundir en el bote y... Unos hasta, las, hasta nos violan, otras hasta, o sea, y eso no es una voz, es un secreto a voces que todo uh -huh. mundo lo sabemos y a la que le preguntes del femenil te va a decir lo mismo, que cómo somos amenazadas, cómo somos golpeadas y nos amenazan con lo que uno más quiere, por ejemplo a mí, con mi hija, uh -huh. que, no me iba, que mi hija ya se había perdido y que le iban a investigar a ver si era mía y que no sé qué y, que, y, y firmas y hacen lo que ellos quieran como sea y lo que sea. Entonces, esa, esa declaración es la que se toma en cuenta cuando, cuando te vas a los juzgados. no Ya después declaras, pero esa declaración no. La primera declaración es la que toma en, en cuenta. La que estás el juez. obligada
1: y sometida. Obligada
0: y sometida, golpeada. Gané la prueba de Estambul, les gané todo porque fui golpeada. Después de 20 años me hicieron la prueba de Estambul. Pues ¿Puedes explicar un
1: poquito qué es la
0: prueba de Estambul? La prueba es cuando la prueba de Estambul te es cuando tú la, la solicitas dices que en tu proceso que fuiste golpeada y que por eso firmaste declaraste y firmaste lo que firmaste entonces de, a lo, de, después de 21 años detenida el juez se revisó, toma, el tiempo, se toma el tiempo de preguntar y me manda a hacer la prueba de Estambul obviamente que después de 21 años ya no es la misma reacción porque afortunadamente en el femenil tenemos psicólogas, bueno hay psicólogas, todavía me cuento como si estuviera ya perdón que te, que te, cada semana tú estás con la psicóloga y, y vas a, a ir superando y, lo, y tratar de olvidar ese trauma, que no se te va a olvidar nunca, yo siempre lo voy a traer en mi mente. Este, y, y te hacen la prueba, entonces, pero son muy astutos, o sea, te preguntan cosas que hiciste acá, que, cosas, detallitos que después de 21 años de yo, se, sí, no, no. Sí, o sea, es increíble que. Pero aún así, le digo, salió favorable mi prueba. Y aún así, te digo, no, no había sido sentenciada. Y, y así como yo, hay muchas mujeres en el femenil, hay muchísimas. Tú, uno llega hasta pulirse y hacer, hacer una mejor mujer, una mejor persona allí, porque aprendes a valorarte y a quererte, y aprendes a hacer muchas cosas que tú ni ni te imaginabas sí, ni te, que
1: existía lo que eras capaz de hacer
0: ¿no? capaz de hacer exactamente sacas un, tu potencial a todo sacas yo puedo hacer esto y te, lo, y te pones esa mente y lo logras y lo haces mm. y, y somos tan capaces así te ha tocado ver mu sí, claro. mujeres allí que, que están con, como si fueran hombres haciendo sus bolsas y jalando y todo trabajando pero a lo mejor si hubiéramos estado afuera no lo hubiéramos hecho, no, no hubiéramos sabido pero pero como te diré, es, es muy duro, es muy, muy, muy duro. Y se oye feo, te digo, de que, por ejemplo, yo, yo me adapté tanto a ese lugar y me, me acostumbré tanto porque no tenía visita, porque yo miraba, por ejemplo, a, a vigilancia o a la gente de, de gobierno, a los de jurídico y todo, como, como parte de mi familia, a la psicóloga, a las doctoras, a todos, que, que como parte de mi familia porque los miraba todos los días. Más que, más que a mi familia, y se oye feo, pero, pero esa, así es, y así como yo, muchas, muchas de verdad, mucha gente, muchas muchachas que están olvidadas, hay, hay mucha gente que, que necesita un, un empujón para, para poder en, en su expediente, para poder irse y no... No hay, no, hay no, porque no, no hay como, aunque ahora eh, jurídico de verdad se está tomando la... De, de revisar cada, cada expediente de cada una, cómo nos pueden ayudar. Si, si hay alguna que tenga una, una reparación de daños de 10, 12 mil pesos, las licenciadas hacen una cosa, hacen otra portal de ayudarnos uh -huh. y, y, de, y de pagar esa reparación de daños para que esa persona se pueda ir.
1: ¿Qué es, ¿Dónde está? Qué, ¿Qué es lo que pasa que alguien te voltea a ver? O sea, ¿por qué después de tantos años esto no avanza, no avanza, no avanza? ¿Y en qué momento alguien dice, a ver, a ver, a ver, revisen el caso de Carmen?
0: Pues, iban muchas, iban muchas mm, periodistas, me hacían entrevistas por radio, me hacían, porque ser la mujer que tenía más años en el estado de Jalisco privada de la libertad. Y, y por ejemplo, el maestro José Antonio,
1: ¿No?
0: eh, de verdad yo estoy agradecidísima con él porque nos dio otra calidad de vida, nos dio otro, hizo que, que ustedes fueran a visitarnos, hizo que muchos empresarios voltearan para, para el femenil. Eh, es increíble, nosotras como mujeres somos olvidadas, es increíble de verdad Michelle, tú puedes ir un domingo, te invito a que vayas, como la, la fila para entrar al CRS es increíble y la fila para entrar al preventivo, y vas al femenil y son cinco o seis visitas. Eso es lo que me... Fue de
1: las primeras cosas que aprendí cuando fui que alguien me platicó justamente que vas y ves a las señoras como a las películas con sus bolsas, sus bolsa, porque sí. les llevan sus cigarros, sus tacos, sus comidas, quieren su todo. Sí. Y me platicaron porque fuimos mi queridísima Joana, que tanto la quiero y ella sí. ha sido mi, mi gran compañera en este caminar de, sí. de las visitas al Centro de reinserción que claro que me lleva 20 vueltas de ventaja. Yo, <risa> sé, que, yo sé que tuvo mucho que ver Joana, también sí, en, en claro tu caso, que sí. me queda clarísimo. Y este, que me decía que fuimos un 10 de mayo, no, no sé si te acuerdas, un 12, 13 de mayo a celebrar que les llamamos ahí al Juanga. Hey. Y me dijeron, el 10 de mayo llegó un solo pastel. O sea, hay 500 mujeres. Uh -huh. ¿Cuántas te gusta que sean madres? Y llegó un solo pastel. Y entonces eso confirmaba que, sí, o sea, es, es tanto el prejuicio de las mujeres. Sí. en la cárcel, uh -huh. que hasta las mismas familias dan la espalda. Y sé, sí. y, y, y vamos a hablarlo hasta que tú quieras, que ha sido muy doloroso para ti la reacción de tu familia. Sí. Cuéntanos qué es lo que pasa, cómo reaccionan tus hijos, eh, qué tanto seguiste en contacto con ellos, cómo ha sido tu historia familiar.
0: Desde que me detuvieron mi familia se desintegró por completo, porque mis hijos... Las dos más grandes se las llevaron mis dos hermanas, se los repartieron. Se los repartieron mis hermanos. Entonces eh, ya no fue una familia unida. Mis hijas, las más grandes, se fueron con una hermana encenada, con otra la otra que seguía se fue a Tijuana y los dos más chicos se quedaron en Culiacán, una en Mazatlán y la otra en Culiacán.
1: A ver, ¿lo que pasa contigo es en Culiacán o es aquí en Jalisco? Es aquí en Jalisco. Ah, aquí, okay. Sí. O sea, ¿no es como que te trajeron de Culiacán No, ok. No, ya.
0: no. Sí, yo viví aquí. Y ¿Se
1: reparten a los hijos? Se
0: reparten a mis hijos. Imagínate, eh, pues, de estar acostumbrado a estar con su mamá, con hacer su, sus tareas, estar al pendiente, ir a la escuela, ir a todo. O sea, se les acabó todo a ellos. Eh, y, y yo tuve que llorar, llorar y llorar muchísimo porque eh, se los llevaron, o sea, y yo como podía exigir, tráiganme a mis hijos si, si no dejé el banco allá abierto para que agarren dinero y vénganse. Igual te tráigaselo desde Culiacán, ¿no? Es como que agarren un camión sí, y lleguen aquí a Ponte Grande. Exactamente, uh -huh. o sea, te doy 100 pesos y 20. Uh -huh. es, entonces, esa fue una de las causas que yo no miraba a mi familia. Eh... Mi familia, yo me acuerdo que todos me apoyaron. De verdad, la única fue una hermana que me dijo que a ella le da mucha vergüenza que yo, que yo estuviera en la cárcel y que, que yo había dejado de ser su hermana. Le digo, hija, pues ni modo, le digo, ¿qué quieres que haga? O sea, yo creo que todos cometemos errores y, y a mí me tocó este. Le digo, y, y pues adelante. Yo si yo volviera, volviera a nacer, yo te volví a escoger a ti como mi hermana. Le digo, así que adelante. Y, y fue la única porque todos los demás pues dentro de lo que cabe el apoyar a mis hijos es apoyarme a mí claro. entonces eso fue muy difícil y es lo mismo que nos pasa a todas porque es una des desubicación de todo de todo cambiar escuelas cambiar todo para ellos para ellos y y es es algo que, que quisiera contarte lo que uno siente pero pero no lo, cada quien que lo ha vivido es como lo sentimos y, y es muy difícil explicarlo. Es muy, muy, muy difícil. De verdad, yo, yo viví muchas cosas, muchísimas cosas. Conocí muchos, muchos mandos que que de verdad te hacían la vida imposible. Conocí muchos directivos que... Imagínate, 23 años, uno, otro, uh -huh. otro, otro, otro. Y, y que, por ejemplo, te violaran tu derecho como mujer de trasladarte a un lugar sin, sin ningún motivo, sin nada, nomás porque querían. A nosotros nos trasladaron... Duramos casi cinco años en Ciudad Guzmán traslados Se los llevan a
1: trabajar, o sea, estamos trabajadores, sí. ya pues se llevan ah, a pues trabajar. Sí,
0: allá para que limpien y, y como y sí, fue lo que hicimos, limpiar el, el Ciencures de Ciudad Guzmán y todo. Ahorita los traslados es si tú quieres, te puedes ir. Y si quieres, te dan la oportunidad de que te vayas dos, tres meses a que. Vi, a que uh -huh. Sí, si te gusta y todo, entonces te puedes ir, pero de acuerdo contigo, no de que a Berbente tú eres. ¿Y cómo tú.
1: elegían a las que se fueron a Ciudad Guzmán? ¿Así nomás? Por... Así
0: nomás, por los de ella. ¿Pero a, cu a cuántas se llevaron? La vez que me trasladaron a mí, íbamos 49 para Ciudad Guzmán y 50 para Vallarta, porque era una sobrepoblación de, de casi 700 y feria llegamos a hacer. Entonces, se escudaban en que había una sobrepoblación, pero no hacían nada por, por sacar a las que tenían mil, dos mil pesos de, de, de fianza pásale. para irse. No, o sea, para ellas lo más fácil era de traslado y tantán, échenme más, échenme más. ¿De verdad? Este, ¿cómo,
1: ¿Cómo es el recibimiento de las mujeres? O sea, cuando llega una mujer, ¿cómo viviste tú? Eh, porque tengo entendido que primero las meten como unas celdas unos días, ¿no? Sí. Es como un pasillo, ¿Sí? están ahí,
0: y luego ya te pasan a un cuarto. Sí. Ya cuando firmas tú allá en, en, en la procuraduría en ese tiempo, firmas lo que hicieron lo que y pusieron porque no puedes leer aparte. Y te expone, por ejemplo, a mí uh, me pusieron a la prensa y vas a decir y el otro atrás de mí y, y levanta la cara y vete. Y vas y a, va? a declarar culpable. Y... Sí, y lo que te pregunten, lo que yo te voy a, porque yo tenía uno atrás de mí y si él me apretaba, no contestaba. Y si él me enojaba tenía que contestar. Entonces, estás amenazada, estás todo, ya termina todo eso y ya cuando te llevan a la prensa es porque ya te van a llevar al femenino. Es como, como un proceso que ellos hacen. Que ya sabes que sí. para allá vas. Entonces, nos, te llevan al Femenil, te recibe una supervisora de ahí en, in, en vehículos, en ingreso, y te, ahí te dan tu uniforme, te quitan tu ropa, te dan la bata, y te dan ropa interior, te dan brasier, calzón, jabón y eso, y, pero como nosotros llegamos ya como a las 11 de la noche... No, ya no había agua porque el agua sí iba a las 5 de la tarde en aquel tiempo, no había nada más que, no había agua, entonces, y me, te quitan toda tu ropa, que entregues tu ropa, te hacen una revisión ahí en ingreso en aquel tiempo, cuando a mí me tocó, y, y si, hay, si hay área médica, te llevan a que te hagan un chequeo y si no, te van directo al dormitorio A, que no pasas al, no pasas al a pueblo, pasas uh -huh. por acá, por, por fuera. Y ahí duramos como 22 días. ¿Duramos
1: tú y la otra? Sí, uh -huh.
0: la otra muchacha que iba conmigo. Uh -huh. Y ahí como que te clasifican, algo para ya para mandarte, o ven tu expediente por lo que vas y ya, ah, no, se te decían las de una vez para allá, ¿para qué? ¿Tanto show? Sí, ¿para qué? Pero antes de eso vas bien amenazada, que nos van a violar, que te van a golpear llegando, que... Los, los, eso te dicen los, guardia, los judiciales, los judiciales que te llevan te van a golpear y alízate porque te van a hacer esto y esto, o sea, y, y vas con los nervios de punta y todo. Y no, afortunadamente no, pues, pues no es así, no te golpean, no te, no te hacen nada, no. Ya adentro. Adentro, sí, ya adentro, ya. Entonces, todo eso tú te sientes protegida, ¿sí me entiendes? Porque fuiste golpeada,
1: había totalmente, sido brutalmente y
0: llegas y te, y te dan un un lugarcito sí esto es tuyo mi hija cálmate y que no sé qué que a tratar de, de ayudarte y lo y te sientes protegida en ese lugar cuando recién empiezas y ya ya después pues te pasan a la población y te escogen un lugar y ya ya ahí ya es más diferente cuando estamos en el a nadie nos queremos ir a la población nadie eso eso es un proceso que todas todas sí. vivimos sí porque si te vas para allá, te van a pegar y, y no va a tardar más para... De aquí de las, es cuando se van a ir libres. Ah, sí, si de la para adentro sí, ya valió, ¿no? Ya o sea, de la para adentro ya pelaste, que no sé qué. Entonces, cuando llegan por ti, Carmen, Carmen Lara, vas para el pueblo, ay no pues empiezas a llorar porque crees todo lo que te dicen. Y pues ni modo, tienes que empezar, imagínate si me hubieran tenido 23 años en el A, me muero ya. En soledad, porque ahí está solita, ¿no? Sí. O sea, son
1: menos personas. Sí,
0: sí, o sea, son ingresos, son los puros ingresos ahí. Son cuatro dormitorios y, y está sí. chiquito. Está chiquito.
1: Yo cuando pienso en, en, en la vida de las mujeres privadas de la libertad, en donde realmente lo han perdido. Todo, todo, ¿no? O sea, pierdes tu familia, pierdes tu trabajo, pierdes tus amigos, tus hijos, tu, tu,
0: tus estudios, o sea... Todo el mundo ¿tú? se enfada de ti, se enfada. O
1: sea, se te acaba todo, ¿no? ¿Todo? O sea, siento que es la, un momento impresionante de vulnerabilidad del ser humano porque no te tienes más que a ti. O sea, te ves despojada de las cosas que te daban identidad, de las cosas que te hacían fuerte, de las cosas o personas no que, que ¿Sí? eran parte de ti. ¿De y ti? entonces ahora es como si literalmente otra vez te encueraran ¿Sí? y volvieras a, pues, a estar tú contigo nada más. Y entonces eh, pienso mucho en... No sé si lo leí o escuché el testimonio, no, no recuerdo, de estos chavos sobrevivientes de los Andes que tienen un accidente uh -huh. y es, es un avionazo y, y platicaban ellos... Uno que da el testimonio dice, bueno, pues es que el que llevaba seis meses de mecatrónica, pues uh -huh. lo pusimos a arreglar el radio del avión. Uh -huh. Y el que llevaba seis meses de estudiar medicina, porque eran por estudiantes, pues queríamos que suturara y que operara y que arreglara a los, sí. eh, a los enfermos. Entonces todo mundo saca lo mejor de sí mismo uh -huh. o lo que tiene en esos momentos donde no hay más de dónde echar mano. Sí. Y así me imagino que es la vida en el femenil. O sea, sí siento sí. Que, que la que hacía sándwiches, pues ya se hizo la cocinera. ¿Cómo, cómo es? ¿De dónde está O sea, ¿cómo se vive un día a día con lo que cada quien ya traía de fuera? Por
0: ejemplo, ahorita hay muchas internas que dan clases. Uh -huh. Hay muchas internas que dan clases de inglés. Porque es, hablaban inglés. Hablaban o sea, inglés. Uh -huh. Entonces dan in in inglés inicial. Hay otras internas que, que te dan ortografía. Son, dan cursos de la, y nosotras vamos a los cursos, asistimos uh -huh. a los cursos con ella. Y como tú dices, hay muchas, por ejemplo, que saben hacer postre, que saben hacer, y aprend, o sea, hacían un, un postre en su casa y ahí aprendieron a hacer más. Uh -huh. Y tienen un puestecito ahí donde, donde ahora hacen postres y, y es su fuente de trabajo. Uh -huh. donde... ¿Y
1: cuánto pueden sacar, Carmen?
0: O sea, porque yo vi que hay tacos,
1: ¿Sí? vi que hay postres, este, vi que hay raspados pero ¿cuánto puedes sacar? hay fruta hay fruta hay es que es impresionante sí, 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 sí. es que fui, dije ¿cómo no me traje dinero? si quiero me voy a comprar algo sí pero ¿cuánto puedes sacar? porque tus clientes son tu misma comunidad sí o sea tú tienes 500 clientes potenciales al día sí ¿qué sacas para mandar para afuera? o sea ¿cuánto podías tú este, tener de ingreso para mandarle a tus hijos?
0: lo único que te hace fuerte ahí es la visita
1: Sí, pero económicamente hablando de dinero, ¿cuánto uh -huh. saca alguien de dinero? ¿Qué puede ganar? ¿500 pesos 500 pesos, la 600.
0: 600. Las que ganan más ahorita es eh, las que trabajan en los talleres. Uh -huh. Y ahorita el sueldo ya subió. Ahorita También ya mejoran
1: sus condiciones laborales. Sí,
0: sí, claro. Y trabajan menos tiempo y son mejor los sueldos. Uh -huh. Porque antes eran 12 pesos. 12 pesos por un área, por limpiar un área, cortarse a regarla, tenerla lista. ¿En tus tiempos? En mis tiempos, eran 12 pesos a la semana. Y ahorita, ¿A la semana? A la semana. ¿Tú crees que a diario? No, ojalá. Pero ahorita ya, ya mejoraron los salarios y, y como te digo, cada una, por ejemplo, yo yo emprendí a tejer y llegaba, lo que hacía es irme a la a enseñarle a, la, a las que llegaban de la que, que no estuvieran pensando y haciendo y torturándose como yo cuando llegué. Entonces lo que hacía, pedía permiso para que me dejaran ir a la y me llevaba hilos, ganchos y todo y les daba, oye, ¿no quieres aprender a tejer? Mira, yo te puedo enseñar y esto, esto. Entonces esa es una fuente de trabajo que tú ya les hiciste para que ellas salgan adelante, sí, me entiendes. Entre que se entretengan, que,
1: que, entretengan y entre que... sí, y es algo que
0: tú tenías que podías compartir? Que podía hacerlo. Eh, por ejemplo, aprendí a bordar, a bordar muy bien cojines, juegos de sábana, juegos de baño, muchísimas cosas y me gustaba ir a la, a enseñarles a las de la, a, a tejer, a hacer todo lo que, lo que yo aprendí en los cursos acá, iba y lo, lo hacía y ya después que entraban a pueblo, oiga maestra, y yo, mm. oiga maestra. Entonces, un... Por ejemplo, para lo de lo del reinado, pues me encantaba el reinado. Es algo que, es una noche inolvidable, es algo que... Me acuerdo una, que,
1: no sé si tú alguien dijo... Una noche de
0: libertad. Es
1: una noche
0: de libertad. Sí, yo lo dije, para es una noche de libertad para todos nosotros. Y lo esperamos como, como ya ni la, ni la Navidad, ni el Año Nuevo, ni nada. Para nosotros el, el día más hermoso y más bonito y, y algo increíble para nosotros es el reinado. Que, que sal, nos hacen sentir que no estamos en ese lugar.
1: Que porque, aparte, digo, para los que nos están escuchando o viendo, pues es que es un evento hermoso, es como la Miss Universo del Centro de Inserción. Sí. Y la reina sea de su, su corona, la que sigue, porque aparte hay. Mujeres guapísimas sí. y con cuerpazos, jovencitas, jovencita, jovencita, sí. que también tengo entendido que ha bajado muchísimo el, el, la edad y que cada sí. vez entran chavitas más jóvenes. Sí. Algo que me ha podido a mí muchísimo.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Pero bueno, en el, en el, en el certamen de belleza, eh, el gran Aurelio Lozano que es jala muchísimo y las, sí. las de verdad las, les mete una producción. Es, sí. sí, Sí, es una noche en la que sí puedo creer que se les olvide por un momento que están privadas de de su libertad. Sí. Carmen, ¿cuál es? ¿volviste a ser feliz alguna vez? ¿A sonreír allá adentro? ¿O realmente sí murió una parte tuya que nunca volvió a revivir?
0: Claro, yo creo que murió medio corazón mío y el otro, el otro hacía la lucha para, para salir adelante y para... buscaba hacer las cosas que me gustaba hacer y, y era una manera de mantenerme ocupada. Como yo nunca creí, jamás en mi vida yo había agarrado un micrófono. Jamás en mi vida, ni siquiera para cantar, ni siquiera para, para conectar la bocina y decir yo voy a hablar por micrófono, ¿no? Entonces, nunca creí que yo pudiera dirigir un evento como...
1: ¿Cuántos años lo dirigiste?
0: Como 18.
1: ¡Guau! O sea,
0: o sea nunca creí que yo pudiera y yo nunca creí poder hacer esos eventos tan bonitos también que que se hacen allá adentro, porque tienes que tener... Era una manera de, de mantenernos ocupadas también. Uh -huh. la, que, la que no quería bordar, pero quería uh -huh. cantar o quería hacer una imitación. Ah, pues vente te vamos a ensayar. Y, y uno o dos meses ensayando y vamos a presentar un evento. Entonces las mantienes ocupadas. y Porque, por ejemplo, es el día más, más, más duro que es en el, en el femenil, es el Día de las Madres. Porque aún así, el, en la Navidad lloran, pero están hablando por teléfono, lloramos, lloramos, pero hablas por teléfono y hablas, pero el Día de las Madres es el día más duro de, de todas nosotros ahí, porque porque si no van a verte, estás llore y llore, si no, aunque te hagan un evento, aunque te hagan, entonces lo que haces es es mantener a las muchachas ocupadas para que hacer un evento, hacer una imitación, hacer un, un baile, que participen como en el folclor, que participen en el urbano, que participen en, para que se les olvide. Y ese ratito nomás, pero se la pasan bien, porque es el día más 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 feo. Hay gente que se corta, que se... se de verdad, o sea, me ha tocado vivir muchas cosas también, muchas cosas feas, así como... Como hay cosas bonitas, hay muchas cosas feas también y fueron 23 años de mi vida que, que no las puedo explicar en un, en un ratito. No, para, no, mí, no, no, no. para mí ha sido muy, muy, muy difícil, pero traté de verle la, el lado positivo, ¿sí me entiendes?
1: Oye, Carmen, tú te conviertes pues en un ícono, ¿no? O sea, ya la gente te conoce y siento que asumes este papel y esta responsabilidad. Y... Y ahorita me diste un ejemplo de cómo te acercas a los que están en los dormitorio A, ¿se uh, llama? Sí. Este, como tratando de, pues de aliviarles un poquito el, el, el momento sí. por el que tú ya pasaste. Sí. ¿Qué otra cosa viste? Y también hablamos del ejemplo de que quienes hablaban inglés pues ahora son las maestras y así. Uh -huh. Que Justamente de eso se trata este espacio, ¿no? Desde lo que yo tengo y soy, uh -huh. ¿cómo puedo ayudar a las demás? ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar del servicio dentro del, del, del femenil?
0: Fíjate que, que a, a lo mejor como mujeres ya estando ahí estamos en la misma situación y que vivimos lo mismo todas. Eh, sí nos apoyamos mucho en todo eso, ¿eh? Es, eh, es enseñar y, y querer aprender más sí. que nada. Porque tiempo tienes uh -huh. para, para hacer lo que quieras. para que, Porque, por ejemplo, te digo, las que, las que saben... Cuando te van a la capacitación, vas y, y te capacitan, pero hay, es una interna la que capacita uh -huh. la, a, las demás, a las demás internas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando pusieron el taller de bolsas, nadie sabíamos qué hacer, cómo, cómo hacer una bolsa artesanal. Uh -huh. Entonces, hubo permiso para que, para que fueran y enseñaran a las muchachas a, a, y una, las que uh -huh. enseñaba a las otras. Uh -huh. Hay unos ositos muy bonitos de, de piedra, también de, de, de cristal, sí. que no sabían. Entonces, una fue a, a. le dieron su curso y esa dio los cursos a sí. todas las demás. Entonces, si yo sé y puedo enseñarte, no me cuesta nada enseñarte. Sí. Entonces, es, es ayudarnos entre nosotras mismas. Porque.
1: Me, me imagino muy difícil la dinámica de tantas mujeres.
0: Sí. Con tanto dolor. ¿Cómo
1: es un día en el centro de reinserción femenil? ¿Se levantan a qué hora?
0: El, la celda te la abren a las seis de la mañana. Ah,
1: porque te encierran en la noche, ¿verdad? Sí.
0: Te, te abren la celda a las seis de la mañana, abren los candados de todos. Y es, es tan monótono todo que, por ejemplo, yo sabía, oyes los, desde que las custodias van a abrir la puerta, oyes y ya sabes que lo, pues, ahí vienen, sabes que si subió o, o, o va a abrir las partes de abajo. Es tanto todos los días que ya sabes si subió o sí, ah, sí, te cada, mañana, cada movimiento, cada, paso, cada claro. movimiento. Entonces te abren todos los candados a las 6 de la mañana desde las 6 de la mañana ya puedes salir. Desde ese momento hay, hay es increíble que me gustaría que vieras cómo hay señoras ya grandes caminando en las canchas, otras haciendo ejercicio, otras en la, en el, en la terraza haciendo zumba. Entonces, desde ese momento ya estás en actividad, ¿sí? Desde ese momento. Y como yo estaba encargada de una de las tiendas, entonces yo me levantaba a las seis en cuanto terminaba y a, a cocinar, abrir la tienda, cocinar y todo para, para las ocho, ya está con, ya está con todo lo, lo de la comida y todo, pero así como esas que se van a caminar, a las ocho de la, de la mañana ya tienen, a esa hora dan el desayuno. A esa hora ya estás bañada, ya estás cambiada, ya estás ¿Un lista. ¿Un baño
1: para todas? ¿O como en una celda tienen baño? Sí,
0: en una celda hay un baño y tu, re, tu regadera, tu baño y tu lavadero.
1: ¿Pero es uno para cuántas?
0: Ahorita son... Cuando yo estaba en mi estancia éramos 10. Y sí, un baño. Pero de... Ya sabes, cada quien su horario, ¿sí me entiendes? Uh -huh. No hay de que, ah, yo sí, o si yo voy a salir a juzgados, oye, muchacha, voy a salir a juzgado, me deja, sí, métete, ¿sí uh -huh. me entiendes? Te entras, te dan prioridad cuando uh -huh. tú vas a, o si, si la otra va a ir a, a traslado, oye, ah, entonces entra a bañarte, no hay no, no hay pleito por eso, no uh -huh. hay discordia por, por el baño y todo, uh -huh. cada cada quien se baña y te puedes bañar. La vez. Ahorita, pues, con más razón, ya hay tinaco, ya, ya hay agua. Antes, pues, te tenías que bañar antes de las cinco de la tarde. Y, y no el, había y, agua. Abajo. Y no había agua. Era un Ni tambo. para jalarle al baño. No, era un tambo y con eso, y se si te la acababas, ahí te fregabas unas dos, tres, hasta que amaneciera, que llegara otra vez el agua para poder echar el agua al baño. Entonces, pues, imagínate la, la vida en aquel tiempo. Pero ahora no, ahora, pues, tenemos tinaco. Hay tinacos, hay... Sí. Pues poco a poco hemos llevado un... Mejorado la calidad sí. de vida. Sí, de nosotras ¿De como era? mujeres. Porque es increíble que nomás nosotras. Sí, nosotras sí, sí, como sí, sí, mujeres. Sí. Sí. Es sí. un
1: tema de los racioceros femeninos.
0: Por eso te digo, o sea, mi, mis, el, el actor material de, de los hechos salió libre 10 años antes que yo. El otro actor material también y, y todo. O sea, nomás yo no tuve la oportunidad. De, de salir ellos 10 años, 10 años de... hasta 10 años después de mí y yo, o oh, antes que yo, y yo 10 des, años después obtuve mi libertad, o sea...
1: Te, te voy a dejar que termines de decirnos lo del día, de cómo es el día, de, de, sí. des, o sea, de desayunar y todo, para hacerte una pregunta que se me hace bien importante, pero sí. para ya no irnos a otro tema.
0: Y ya cada uno se va a su... a uh, lo que les toca hacer. Mm. Ahí, por ejemplo, ahí mismo... Mm, las que trabajan en los talleres se van a los talleres tienen, tienen un horario las de la cocina y así casi los dormitorios quedan solos porque todas tienen una labor que hacer áreas verdes todo o sea hacer sus sus manualidades todo y hay una que se encarga de hacer el aseo hacer el aseo pero nos nosotras mismas le pagamos no, a okay. esa ¿Sí me entiendes? Sí, eso, esa es sí. su chamba. Sí, sí, es su trabajo. Esa gana eso. Hay otras que lavan ajeno, hay otras que planchan, hay otras que lavan el comedor, otras que lavan los baños. ¿Y a y todas se les paga? A todas se les paga. ¿De a dinero de
1: ustedes o ya están, digamos, como en la nómina del recursorio. Están en la
0: nómina del ah. recursorio, pero también nosotros las apoyamos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay, hay muchas que, por ejemplo, no quieren hacer los baños. Uh -huh. Y la que quiere, pues ya la apoya. Se sí, se le paga la la que quiere, o, o también era, por ejemplo, antes le tocaba dar la comida a cada cuarto, si por decir así, hoy me toca, le tocó al uno, uh -huh. mañana le toca al dos, a servir, la comida, para a servir la comida todo el día, y con. también sé que hubo un gran cambio
1: en los menús,
0: ah, no, sí, ¿cómo sí. era?
1: dinos por favor, porque yo estoy, traumada, ¿cómo era? o ¿verdad? ¿cómo es? no, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo les daban de comer? O sea, dijiste al principio que no frutas ni nada, pero sé que eran unas uh -huh. condiciones las de los alimentos.
0: Horribles, horribles, de verdad, que, que la gente se lo comía porque no había más que comer. Pero un huevo apestoso en la mañana, huevo y verde se miraba, con frijoles así y el aceite por arriba, frijoles sin guisar. Y, y pues es lo que dio margen a que, que la que pudiera vender taquitos, pues vende taquitos y tú sí si tienes... 50 pesos me como dos tacos, ¿sí me entiendes? En uh -huh. vez de comerme eso. Porque la comida estaba, oh, te salían gusanos, te salían moscas, te salían, o sea... ¿No, ¿Y no se moscas. enfermaban todo el tiempo? Sí, claro que sí. Hubo hubo hasta un tiempo en que se enfermaban tanto de... Que, que no daba bastos el área médica para darle medicamento. A de alguna
1: intoxicación sí, o se así.
0: intoxicaron con unas tostadas que dieron que la carne la habían dejado, que le pegara el sol hasta que les dio la gana. Y, y las que comieron se enfermaron. No, de, no, no, sí, sí, sí. De la principal para allá era... ¿Un hospital? Sí. Tuvo, fue salubridad, fue todo, porque fue algo muy, muy grande. Fueron muchas internas que que se enfermaron y la comida pues estaba por los suelos de verdad no y ahora ya hay dieta para los niños uh -huh. hay para las personas diabéticas para las personas hipertensas cada quien tiene su 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 sus su, sí, sus comidas y para toda la población y o sea hasta los niños las papillas de los niños los más chiquitos wow. o sea del Cendi, ¿qué te puedo decir? Sí, Está hermoso. Sandy, sí, este, no sí, es hermoso. Sí, sí, sí. Es
1: la estrellita de... Sí,
0: la verdad que sí. sí, y, sí. y fíjate, el, el, los niños es la alegría del femenil también. ¿Y pueden convivir sí. con todas? Sí, los niños están en el dormitorio de... Mm. pero ¿Y vuelven con sus mamás? Los, los niños se van al, al Sandy. En un, sí. sí. Ahí están hasta las 12 a 1 de la tarde. Y ya después toda la tarde conviven ya... Con, pues andan con la mamá y tú los conoces a todos. Pero
1: duermen con sus mamis
0: Sí, duermen con sus mamás, sí. Ok, ahorita vamos a regresar a ese tema de los niños ah. que, que. No, es que
1: tanto tema. Y bueno, te hacen sus labores, ahí comen y, aquí, y a las seis de la
0: tarde se tienen que meter o ya no se tienen antes, que meter. Antes o antes. ahora. Ah, no. Antes a las seis. ¿Ahora? Ahora no. Te toman lista. haz de cuenta que nos toman lista a las ocho de la. Siete y media de la mañana es la primera lista. Uh -huh. Y saliendo el, el cuarto que le tocó la comida, el desayuno, porque es desayuno, comida y cena, uh -huh. le toca el cuarto. al cuarto. Si le tocó el dos...
1: Ah, eh, va a cumplir con los tres horarios.
0: Ey, el 2 ya saben las muchachas si se van al desayuno en cuanto termina la lista, uh -huh. para cuando sale la lista ya está el desayuno en el uh -huh. dormitorio. Entonces ya la que va a comer, agarra desayuno y todo, y se va a sus actividades del día, lo que va a hacer. Y... Por mientras las que, las que van a tener visitas se van a arreglar y eso, que son muy poquita, porque ahí la visita grande son los domingos nomás. Y te puedo decir que se llenan 10, 15 mesas de, de la terraza y son muchas. ¿Y eh, solo pueden visitar los domingos? no, ten, dependiendo del dormitorio es el, el día, que, el te día que te toca
1: y a la hora que nombran lista por última vez nombra lista y todas a sus cuartos sí, ¿sí?
0: De, um, después a la otra lista la comida se vuelve a dar a la una de la tarde uh -huh. ya la que tienen dieta va directamente a la cocina porque firmas un, donde, donde te están dando sí. tu dieta recibes tu dieta, firmas y a comer y se da a la una de la tarde y la otra lista es a las tres a las tres y media de la tarde es la, la segunda lista y después una a las seis. O sea,
1: todo el tiempo.
0: Sí. El y la vez? otra a las diez y media. ¿Y, ¿Y las nombra? ¿Diez y media? Sí, a las diez y media. Son cuatro listas. ¿Y te encierran? Porque literalmente ponen candados. Sí. Un candadote grandote. ¿Pero son
1: cadenas? <risa> Alguien me dijo que se unas cadenas. No,
0: no son cadenas. Es, son unos pasadores mm. grandes que traen un, un hoyo y meten el candado. Y, pero un candado grande ya no, no se mueve, no se puede abrir. Oye, ¿y en estos 23
1: años que estuviste, nunca nadie se fugó?
0: No, para nada.
1: No. ¿Ni intentos de fuga? No. Pero sí me imagino que mil...
0: piensa piensas, eh, claro lo piensas, O sea, piensas, o sea sí. mil
1: estrategias. O sea, sí, que ahorita yo sí. agarro a este, le doy un golpe, me
0: corro, sí, me hago... Me... me corro en barraganco, sí. pero no, no... Cuando yo, con todo el tiempo que yo estuve, no.
1: ¿Ni intentos No, ni no intento.
0: Nosotros nos daba coraje porque, por ejemplo, cuando se fugó el Chapo... Eh, pusieron las cámaras, nos pusieron cámaras y, y los horarios. Por ejemplo, antes nos encerraban a las 11, 11 y media, viernes, sábado y domingo. Y cuando se fugó el Chapo, nos encerraban a las 10 y media. Nos quitaban ya ah, no. Ah, o sea, salieron perdiendo. Se, de... Pero salimos perjudicados porque aquel se fugó y nosotros, ¿qué culpa teníamos? Sí. No puedo
1: creer. Y tampoco te tocó un. ¿Cuál es la palabra, Carmen? Cuando se levantan todas.
0: Motín. motín sí, ¿no? sí me tocó. ¿Sí? ¿Y ahí sí. qué
1: pasa? Hay un motín y qué. Que se, por alguna causa, me imagino. Sí.
0: ¿no? Pues a mí me tocó el motín cuando, no sé si, si tengas conocimiento, cuando sacaron un funcionario, un, un, directi, un director como, ¿cómo les llamaban? Fiscal, les llamaban antes, de este, sacó a dos internas que se las llevó a pasear. ¿No? no, no. Pues, por ahí debe de estar en los, en los... Sí, en las notas. Sí, en las, las notas. ¿Cómo qué
1: año sería? ¿Hace mucho o recién?
0: Mm, hace, como, hace mucho, como el 2002, uh -huh. 2000, 2000. Yo así 2003. que recién ingresaba Ay, casi. Una de ellas se llamaba Rocío y la otra Madeline. Uh -huh. Se las, las sacaron a pasear, las llevaron al canelo.
1: Ay, no digas tanta
0: cosa. <risa> <risa> Ay, ajá. Bueno, pero, pues o sea, todo de... Al Canelo el restaurante, ¿no? Es un sí, bar. Sí, 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 sí.
1: No a lo a la gente confundirse.
0: No, no, no. Y, pues, es que después todo se supo. Claro, no, me queda claro sí. que no estás revelando nada. Sí, sí. <ríe> debe de estar ahí... Sí, el... documentado. Ah, sí, pues, claro. Y ustedes, se... y toda la gente adentro dice, oye, pues... Es que la directora en ese tiempo era... Eh... No voy a decir nombres. La directora sí. que, que estaba en ese tiempo era buena con nosotros. Entonces, cuando... Cuando pasa eso, haz de cuenta que nos dicen las mismas, la misma que andaban con estas que sacaron, que querían sacar a la directora y que vámonos, nos vamos a dejar y que no sé qué. que Jugaron con nosotros, ¿sí me entiendes? es para defender a la directora? Para defender a la directora, que no, 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 sacamos a la directora de gobierno y la llevamos a la terraza. Y, pero ya después de ahí, queremos a la presa y que no sé qué, y que... Entonces llega una de, de vigilancia y nos dice, a ver, vengan para acá, así, así están las cosas, y ustedes no, no pueden, no, porque viene de arriba, no, no más, porque le estaban echando la culpa a vigilancia, ¿sí me entiendes?, que ella los había sacado, pero la, la, la oficial se defendió y dijo que no, entonces se descubrió todo, entonces, pero por mientras hizo el motín. Yeah agarramos colchones y quisimos quemar colchones. y quemamos. Ah, o sea, ¿así sí, 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 se hizo grande. ¡Wow! Sí, y tuvo que ir la prensa y fueron los, el, los, las cámaras y todo, pero ya no se explicaron. Entonces digo, no, mija, pues ustedes paseando si nosotros queriendo pele peleamos. pelear. Pelear Sí, y, as, y así como eso, tengo muchas cosillas así pasaban. Por ejemplo... Había, por ejemplo, que muchas que, por ejemplo, van porque golpearon y agredieron a sus hijos y eso hace que te dé mucho coraje, uh -huh. pero pues no somos nadie para juzgarlas, pues. Exactamente, entonces sí si te da mucho coraje, ay porque tú, tú te desvives por tus hijos, entonces ves eso, pero... Pero aprendes a, 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 a entenderlas porque están igual que nosotros allá adentro, están igual, sufriendo igual que nosotros. Va a, decir, a lo mejor de diferente manera cada una, pero está detenida igual que nosotros. Entonces, no ya eso para nosotros no importa, sí,
1: sí, pero
0: sí. en ese momento sí te da mucho coraje. Entonces, porque aparte ahí hay de, o sea, de todo, o sea, desde de delitos menores hasta sí, delitos graves, graves ¿no? Sí. O sea, no hay distinción. No. no. Entonces lo mirábamos en la televisión porque había una sola televisión en el dormitorio, de esas televisiones grandotas cuadradas. Uh -huh. Mirábamos ahí ya sabíamos que venían. Entonces lo que ocasionaba eso era que, que cuando la miraban, por ejemplo, que llegaba, tenía que llegar a, a ingreso, ya la estaban esperando y la aventándole botellas y todo porque eh, te daba ese coraje. Uh -huh. Y lo que hicieron fue... No nos, dejaban, anunciarles nada. No, no nos dejaban ver las noticias. Podíamos ver lo que las novelas y todo menos las noticias. Entonces se evitó muchas cosas con eso, pero, pero le digo, pues no somos nadie para juzgar a nadie. Ahí todas somos compañeras y, y todas tenemos que remar para, para el mismo lado porque si remamos para diferente nos hundimos, de verdad.
1: Yo me imagino que, te, que tuviste muchísimos porqués en tu cabeza durante años, por qué a mí, por qué yo, por qué estaba ahí, por qué me tocó, porque no tengo dinero, porque no tengo abogado, porque mis hijos. O sea, ¿cuándo, eh, ¿cuándo entendiste tú para qué estabas ahí? ¿O, ¿O encontraste tú para qué?
0: Sí, sí, lo encontré. Y sí me hice muchas veces por qué yo y, y renegaba con Dios. Dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste aquí? Tú sabes bien que yo no hice nada. Tú sabes bien que no, a, nadie, a todo mundo le puedes echar mentiras, pero, pero a ti misma bien. no te la puedes echar. O sea, tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que no hiciste, pero, pero sí, sí decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué se acabó mi vida? ¿Por qué, ¿Por qué mi familia se, se cansó, se enfadó? ¿Por qué esto? Todo? O sea, te haces muchos porques, pero sí encuentras él. Y, y, sí, y sí, como dices, parte tuya se, se va consumiendo, se va... Ya no hayas... Si es verdad o es mentira tu vida, no sabes si, si vas a salir o no vas a salir, no sabes... Nada, o sea, es, es muy feo estar en la cárcel, es muy feo. Yo
1: último día escuché que alguien decía que estar en la cárcel era perder, además de tu libertad, toda tu esperanza. Sí, Entonces me imagino que viviste... Uno un... como mujer,
0: sí, más. O sea, a mí se me hace increíble, te digo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo salir y por qué los, que, que los mismos que vienen conmigo, los que actuaron, los que hicieron, los que ejecutaron todos sí y salieron, o sea, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Diez años de, de, de mi vida, son, fueron 23 años de mi vida, muchísimos años, muchísimos, de verdad, y, y te adaptas tanto a estar allá que, que lo extrañas, es increíble que lo extrañes, después, sí.
1: ¿Y quiénes fueron tus ángeles ahí adentro?
0: Para mí no hubo otro ángel más grande, por ejemplo, que, que la señora Joana, el, el maestro Pérez Juárez, Ángela, eh, tú, de este, la, una diputada que fue y habló y, y, y prometió y habló, hizo todo lo posible para que vieran y, y se, se enfocaran en mi caso. No sé ni cómo se llama, pero la verdad... Se le, Se le agradece y nunca me voy a cansar de agradecerles de verdad este, el, que, el que hayan volteado a verme y que, y que hayan dicho vamos a ayudarla porque yo escuché a la señora Joana que, que le dijo al, al, al maestro Pérez Juárez vamos a ayudar a Carmen tenemos que ayudarla ya 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 no porque una de las veces que fueron yo estaba triste estaba triste porque allá le llevamos le llamamos el carcelazo cuando, cuando entras en depresión. Ah, te este
1: da para abajo, Ajá. Sí.
0: Y, ay, no, es que trae el carcelazo. Ah, échale ganas y que no sé qué. Y, y estaba muy triste. ¿Y qué tienes? Y, y me dice, yo Yona, ¿qué tienes, Carmen? Te, te veo diferente. Es que estoy triste. Le digo, ya, ya me cansé, ya me enfadé, ya. Ya todo lo que hago, le digo, ya no me, ya no me agrada, ya no quiero hacer nada, ya, ya. Y te vamos a ayudar, Carmen, a salir y que no sé qué. Y... Y, y eso fue una luz de esperanza, de verdad que no creí que fuera a alumbrar, no creí que, que, que fuera a ser cierto, para mí no, era increíble, ¿sí me entiendes? Sí, no,
1: me queda claro que Joana es un ángel a donde va, sí. y a donde va ilumina también, y me encanta saber que ella es una de las actoras principales en, en este desenlace de, de tu sí. historia y de tus tantos años en el femenil. Y, y de veras me, me encanta escuchar que te acuerdes de la gente. Y yo no me considero para nada tu ángel. Y te agradezco muchísimo que me lo digas. Pero sé que hubo muchísima gente que te ayudó mucho. Y nunca se me va a olvidar el audio que me mandaste el día que saliste. Me acuerdo que le dije a Olivier, ¿cómo se acordó de mí? O sea, ¿cómo si por fin está obtuvo su libertad y seguramente tenía muchas cosas que quería hacer o decir así? Y se tomó el tiempo de mandarme un mensaje. Entonces te agradezco yo de corazón que, que te acuerdes de mí que, que, que en esos momentos en donde ahorita vamos a platicar de cómo fue tu, tu salida que hayas pensado en mí me siento muy honrada y muy, y muy agradecida Carmen y quiero que todo el mundo sepa que eres una mujer muy agradecida
0: gracias
1: y cuéntame cómo es que sales o sea, el día que sales empacas tus cosas te hacen una despedida
0: para mí me llevaron la al juzgado, fui a los juzgados de, de ejecución, uh -huh. para, para mí era una novedad porque, porque mi, mi proceso era de, del fuero común y nunca, nosotros no entrábamos a, lo, a los juicios orales, uh -huh. estábamos, pero con juez de ejecución me dijeron, ah, pues vamos, no sabes ni a qué vas, pero vas con el juez de ejecución y yo. Ah, ¿y este, qué? ¿Qué es esto? No, pues aquí te llevan esposada. ¿Quieres que te platique cómo nos llevan y todo? Eh, en aquel tiempo tenías que salir con tu bata y tu pantalón. Ahora, desde que de, el, el, el maestro José Antonio no, buscó el derecho, buscó la ley, que, 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 que obligaba a que nosotros usáramos bata? Pues nada, nos las quitamos y ya... ¿Y solo más. de blanco? Todo, sí. Con tu ropa normal, blanco o beige, pero si sí, antes tenías que traer bata para todos lados, traías blanco y beige más aparte tu bata. Oh, okay. ¿Sí? o calor, frío, lo que fuera. Lo que fuera, vale. lo que fuera tú con tu bata. Uh -huh. Salías al lado y tu bata. Que vas al gobierno, ponte bata. Uh -huh. Y no puedes pasar a la ley médica si no traes tu bata. Y nomás éramos nosotros porque en ningún otro reclusorio había
1: uh -huh. en esa
0: ley, nomás con nosotros sí. Y afortunadamente, no las, es el día que las quemamos, fue la alegría de nosotros. Ay, ¿eh? wow. <risa> Sí. ¿Y en qué nos quedamos? Ah, que te
1: llevan entonces, esposada?
0: Sí. Eh, que vas a, a, a... Juzgados de ejecución y yo. Bueno, ¿y qué? Te suben ya, te revisan sí. para que no lleves nada, te quitan los tenis, te, te, que te bajes tu ropa, tu... Tu ropa interior, te revisan de todo a todo porque viene el exterior por ti. No te llevan las... Alguien de adentro. Hey, no te lleva alguien de adentro, viene el exterior. Y ellas te revisan así y no puedes llevar ni un anillo, no puedes llevar ni una pulsera, no puedes llevar nada de eso. Entonces, van y te dejan como en un cuarto. Mmm, una celda, pero muy grande, muy fría. Y ya de ahí hasta que no llegue el juez y te piden, van y te llevan a un cuartito donde es una sala de... de donde está el juez y todo, y ahí esa, ese viernes me dijo el juez lo que llevaba de tiempo, eh, cuánto me faltaba para, para compurgar porque ya había llegado mi sentencia, lo que llevaba fue de tiempo.
1: Que llegó? ¿Por eh, ¿Cuántos años llegaba la sentencia?
0: 25 años, y yo llevaba 23, y cuántos días me hacían falta, cuántos años llevaba, cuántos meses, cuántos días, y todo te dice que. Para, para hacer la ejecución algo así ay yo ah pues gracias y vámonos otra vez te agarra la, la custodia de tu esposa y otra vez al femenil y ya, ya quieres desesperar te desesperas bien feo porque quieres llegar que te quiten ya las esposas de las manos y de los pies porque adentro te sientes libre es lo, es lo irónico de la, de la vida que estás acá y te sientes presa, pero adentro te sientes libre. Yo llegaba y me quitaban las esposas y entraba y yo, ay, ya llegué a mi casa, gracias a Dios. Te sentías, sí, es de verdad. Y, y así como yo, muchas nos sentimos que, ay, ya, quítame esto, te desesperas de verte esposada. Y el otro viernes, me el jueves me hablan en jurídico que iba a ir a... a otra vez a, con el juez de ejecución para ver si me daba un beneficio, porque ya estaba para Para
1: terminar. Para
0: el, sí, que este, o sea, beneficios de cuando ya, la, ya, la, ya lo, lo obtenía, pero para ver si el juez me, me lo otorgaba. Ya el licenciado Pérez Juárez, las, las de jurídico y otros licenciados y todo hicieron todo el movimiento, todos los papeles que piden, que cumplas con, tu, con tus áreas, porque tienes que cumplir con el área de la escuela, de. de de psicología tu trabajo eh, los cursos el deporte todo eso te hacen una, un estudio cada uno de esas áreas uh -huh. y hacen como una como boleta un, de calificaciones sí, exactamente entonces pues la mía iba con puros dieces ah, claro, claro. <risas> para no ser tan larga todas las áreas lo mío pues Iba muy bien, de verdad, porque en todo el tiempo que yo estuve ahí nunca tuve ninguna segregación, nunca, nunca me peleé, nunca tuve que, que, que me hagan castigado. O sea, todo, 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 lo que, todo el trabajo que yo había hecho, eso te lo hacen en, en la administración y, y en qué trabajabas, qué hacías, qué puedes hacer, cuántas eran tus horas de trabajo, todo eso, todo, todo. Era una carpeta que ya llevabas para allá. Y cuando... Cuando ya entras, una, una licenciada y otros licenciados, ellos estaban a un lado mío. Entras y es una, es una sala donde está el juez uh -huh. y una secretaria, las cámaras, así como, como lo de Estados Unidos, uh -huh. pero sin, sin visita, sin público. sin público. Y tú acá y acá el MP donde te está el que te va a acusar que, y, y tu defensor y la custodia que te lleva. Y cuando llegas a juzgados, ahí te quitan las esposas, te sientan y ya, ahí te quedas y la, la custodia está acá. Entonces, antes de eso me dice el maestro Pérez Juárez, Carmen, esperemos que ojalá, que Dios quiera, que, 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 sea, pueda, que te den el beneficio y, y puede ser tu libertad ahora. Antes de eso y yo, no me diga eso, por favor, le digo, no me diga eso. Le digo, no me haga creer esperanza, le digo, porque... Porque se siente bien feo que te digan que no, le digo no. Ojalá que sí, tú no pierdas la fe y, y vámonos, échale ganas y que no sé qué, pues vamos. Entonces ya, ya para eso me habían hecho que mi hermano, el que, el que tengo que vive aquí, uh -huh. llevara, que fuera como mi fiador laboral y, y moral y que llevara, um, comprobante de domicilio, un montón de cosas que le pidieron. Y... Y que fuera a llevar los papeles. Y mi hermano ese día ya estaba, temprano. Sí. Me pidió permiso al trabajo y llevó los papeles y todo. Y, y pues ya empiezan a alegar los, lo, el, el MP que no, que por qué me iban a dar un beneficio, que todavía. todavía que... Y, y los abogados de acá, no, claro que sí, tiene derecho. Y si le dieron un beneficio a los otros hace 10 años. Y empiezan los alegatos así de que... Y, en medio, ¿no? y yo en el medio, yo nomás haciendo. Y, y bien sacada de onda, bien bien nerviosa bien, bien incrédula y, y oyendo al MP que quería que pagara una reparación del año de cuatrocientos y tantos mil dólares y, y yo dije de dónde o sea este qué le pasa bueno pero dije, y entonces empecé a creer menos sí me entiendes sí vas a decir entonces el juez te da la palabra y es donde yo le dije: Yo quiero una oportunidad de vida nomás, quiero una oportunidad de vida. Soy una persona de una adulta mayor ya, tengo, tengo hipertensión. Le digo: Estoy casi por ser diabética, necesito una oportunidad de vida, quiero una segunda oportunidad. Digo: Yo, yo lo único que quiero, le digo, es recuperar a mi familia, es lo único. Y es mi pecado más grande: si fui o no fui culpable, son 23 años de mi vida que yo ya los viví aquí. Son 23 años de mi vida, le digo que, que pido una oportunidad como se les dio a los, a los coacusados míos, le digo es lo único que pido, pido una oportunidad de vida. Quiero, vol quiero vivir, quiero vivir porque ya estoy cansada de estar muerta y de estar olvidada. Y el juez me dijo, le, voy a, le vamos a dar la oportunidad, le vamos a, dar, vamos a ver y que no sé qué. Entonces sale y, y cuando estás en el juzgado, te, estás con las esposas, no te las quitan, estás de aquí. Y te... Ah, no, mentiras, sí te las quitan. Y, pero está la custodia que es un lado tuyo. Y ya terminan y hablan y que la reparación del daño y empiezan a pelear los, los abogados de aquí con el, con el MP. Y, y entonces le dices, eh, si, si, si una juez le, les perdonó el, la reparación de daño a los otros, a ella también. Uh -huh. de, que hay un derecho que, que te, todos tenemos igual. ¿Y a mí por qué me lo había negado? Y me lo había negado una jueza, eh una jueza mujer. Si sí, a ella se los, a él, a ellos se los otorgó claro. y a mí como mujer no me lo otorgó, me lo había negado una jueza. Entonces es, es increíble que nosotras como mujeres, otra mujer me haya negado habiendo todas las pruebas de que a ellos sí se los habían dado la, la, el beneficio de la reparación del daño. Entonces empiezan a alegar, a alegar, a alegar y ya te quedas tú y... y, y pues no es, no es ni qué, qué es, porque hablan en artículos y que, basado en el artículo de este y que no sé qué, y tú nomás oyendo. El caso es para no hacerte la larga que cuando el juez ya determina y todo, que estamos de acuerdo y están de acuerdo el MP y que no sé qué, y cuando te dice, desde este momento la declaro una mujer libre y soberana del estado de Jalisco. No, Michelle, sentí. ¿Y que me quedé? desde este momento, y ordena al oficial que se retire de este lugar que a al, al, la custodia le ordena al oficial que se retire de este lugar porque no tiene que custodiar a una persona libre mm. y yo así sentía que se me fue un color se me venía otro no la creía volteo y miro al licenciado José Luis que estaba atrás y nomás me hace así y yo ¿qué? ya eres libre y no creía mi chile, de verdad de verdad Sí, ya se levanta el juez y nos levantamos todos, se mete y abren las puertas de así como se cuentan las puertas de aquí, abren las puertas del juzgado y, y yo queriendo volteaba sí, me sentía como como que no era cierto y de como si me toda mi sí, vida. Sí, sí, no, no, no. Toda, sí, tu, sí,
1: vida toda tu vida bloqueada, sí, sí. toda tu vida frenada, toda tu vida sin ver Entonces, a más allá.
0: Me abren las puertas y veo la calle, salgo a la calle y ya estaba licenciado, estaba la Mucha gente había afuera, estaba el Canal 4, estaba muchísima gente, mi hermano. Entonces, pero de una salgo a la calle, ¿sí me entienden? Y me abren las puertas si y vas para la calle, y, y eso para mí fue muy, muy impresionante. Fue algo muy, muy. Porque cuando te llega la libertad en el femenil, deja y te explico a todas las muchachas compañeras mías le, que les llegaba la libertad, les hablan a jurídico a, o a locutorio y ahí les notifican, oye, te llegó tu libertad y que no sé qué, firman tu hoja y sales al, al pueblo como loca gritando que soy ya libre, me voy, ya, ya me voy, voy, ya me voy, y todos abrazarla y, y, y entonces hay un, es un proceso que haces como de despedida, ¿sí me entiendes? Porque tu libertad te llega hasta las 7, 8 de la noche, ¿Tienes el día para Tienes pedirte, todo el día empacar? para, despedirte, para dar las, regalar las cosas que vas a regalar, empacar lo que te vas a llevar, guardar lo que tú quieras y, y cobrar lo que te deben. Entonces, o hacer? ¿sí? Cuentas, cerrar sí. Cerrar el círculo y todo. Entonces a mí de ahí pues, me echaron para afuera y yo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y, y, y ya el, el, nos fuimos a, a las oficinas de, del maestro y mi hermano ya llevaba ropa mía porque ya le habían dicho que se llevaba ropa, pero yo no sabía. Entonces ya me cambié, no, pues ponerme un pantalón de otro color y otra blusa de otro color y mirarme afuera, o sea, no lo, no lo, no lo creía, no lo creía, para mí era una emoción bien grande en mi corazón, algo bien increíble, algo de, de que, ¿si ¿sí me entiendes? De que en la mañana estaba detenida y, y como dos horas más tarde ya estaba libre. ¿Y no volviste? Después de eso, como a la una, dos de la tarde, fuimos al femenil, uh -huh. pero ya fue como visita. ¡Wow! No, no, no. <ríe> sí. Ese mismo día, fui como visita, me pusieron mi sello, entré. Uh -huh. Sí, entré por las visitas. Por, 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 por las visitas. La visita, o sea, yo, así bien asustada, me recibió la directora Patti, ya me abrazó y todo, y, y ya pasamos. Todo, todo, pues yo nunca no jamás había entrado por allí, jamás, pues salías por, por vehículo. Y, y esto es aquí, del sello, donde pasas que te revisan y, y todo hasta donde sales para entrar a gobierno. Entonces, cuando yo iba subiendo las escaleras de gobierno, salen todos los de jurídico y empiezan a aplaudir, Michelle. Y yo lloré, lloré, lloré. Pero tenía miedo volver. ¿Sí me entiendes? En ese momento tenía muchos muchas emociones encontradas. emociones encontradas que decía, voy, si me acaban de decir que soy libre, ¿qué estoy haciendo aquí adentro? Pero sí, sí quería ir y a la vez no quería ir, o sea, no, no, había muchas cosas así que en ese momento y, y no, haya, no, no me alcanzaban las manos, los, los, la voz para agradecerles a todas ustedes, a, a, a todas las, las voluntariadas que han ido, que que de una de otra manera eh, fueron, eh, fueron el, la pauta para que se nos escuchara y fueron la pauta para, para esta libertad, lograrla, esta libertad que, que se logró a, a base de, del esfuerzo de todas ustedes, del esfuerzo de, 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 del maestro Pérez Juárez, de los abogados, de todo, que, que, que fue una lucha que se logró, como, como dijo él, no me hicieron ni un favor. Sí, no, 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 o sea, no, me
1: queda claro. Sí,
0: no me hicieron, a mí ni el, ni el juez ni nadie me hizo ningún favor, o sea, era algo que yo ya, ya por ley yo ya me había ganado, uh -huh. pero porque estaba olvidado mi, mi expediente, y si no hubiera sido por esa, que ya entraba a la prensa, que ya entraba eso, porque antes no podía entrar a la prensa, no entraba nadie, entonces fue un motivo para, para que voltearan a vernos y se dieran cuenta de, de, de todas las mujeres que habíamos allí, que estamos olvidadas así como yo. Entonces, eso dio pauta de mi libertad, imagínate. Entonces, yo ya no quería entrar. No, me Y sí quería entrar. Sí sí sí, 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 sí. Pero iba con, con el licenciado Pérez Juárez, con la licenciada Patti, con la comandante Patti Cadena y todo. Y las muchachas, en cuanto yo entro a la principal, la principal es la primera caseta. Sí, único Esa. Sí. esa. Y, y me meten para la terraza y todo el ballet folclórico me, me recibe bailando, Michelle. Ah. Sí, ah, sí, bailando y, y que todo, y toda la población estaba en la terraza. Y empezaron a aplaudir, aplaudir y, y Celestina abrazarme y toda la gente abrazarme. Entonces, eso fue, fue mi proceso de, de despedida, ¿sí me entiendes? Pero así, así rápido porque eh, bailaron las muchachas y eso, y vámonos, ¡pum, para afuera! ¿Qué fue lo primero que
1: viste cuando saliste? dónde fuiste? ¿Tu primer salida,
0: dónde fue? Fuimos a comer mariscos a un restaurante con una cerveza así. Eh, eh, mi hermano y el, el maestro Pérez Juárez. Y, y de este, me dijo, ¿qué quieres comer? Te voy a llevar a donde tú quieras comer ahorita. A un marisco, le digo, y fuimos a comer mariscos y sí. Y me... y Le digo, ¿quieres una cerveza? Sí. Pues no me la pude tomar, Michelle. Me sent, la sentí como muchísimos años sin tomar alcohol. Ah, no. Y... Y no me la pude tomar, sentía, se me hizo mala. O, o Era mi sabor, eran mis emociones, era todo que... No pude ni comer, no pude nada. Es más, en la me, me, nos venimos mi hermano y yo, y, y toda atarantada en el carro, porque... ¿Cuál te encuentras
1: con un Guadalajara transformado? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que más te impresionó, digamos, de la, las calles, la
0: ciudad? No conocer nada. ¿Ya no sabías ni dónde estaba ¿No? No, mi hermano me iba diciendo, mira, aquí es esto? Pues del camino de la penal para, para su casa. Esto es esto. Y yo, hey, pero no ponía atención. Yo venía en otro mundo, en otro... Y, y le tenía mucho miedo a los carros. Mucho, mucho miedo a los carros. No me... Todavía le tengo miedo a los carros. ¿Hace ¿no? cuánto saliste? ¿De enero? No, salí el 21 de abril. Ah, ya tienes, pero del año... De este año. Apenas, abril mayo.
1: Sí. Perdóname, yo creí que antes. No. 21 de abril, o sea, nada, tienes poquitito fuera.
0: Todavía le tengo miedo a los carros, todavía no sé usar el teléfono, hay muchas cosas que se me dificultan, eh, es muy difícil el, el, el adaptarse ya que estás afuera, porque viviste una vida, se pudiera decir... Monótono, a gusto, ya después en, sí, de, de, de una zona de confort. Sí, entonces te adaptaste a saber qué, qué vas a ganar, qué vas a hacer, cuánto vas a hacer y todo eso. Entonces, de una, sales a la calle y, y es triste que la sociedad, por ejemplo, yo tengo 62 años, los acabo de cumplir. Quiero trabajar y no puedo trabajar. No hay dónde trabajar. No hay quien te dé trabajo esperemos que alguien
1: que nos escuche de verdad levante la mano y te una oportunidad de
0: por ejemplo de paquetera le digo no yo no quiero eso te, yo quiero me gusta mucho cocinar me gusta mucho hacer planes me gusta sí, sí me entienden me gustaría tener como vender pasteles vender risas con crema vender algo o sea es, es algo que me gusta y sentirme que yo lo hago que yo lo que yo lo hice y que, y que estoy siendo útil uh -huh. porque es, es muy difícil y muy triste que la sociedad te haga para un lado porque pues ya estás grande, ya, ya. Y aparte, aparte... Con bueno, el historial Exactamente. Tal, ¿no? Entonces, pues no hay oportunidades, no hay, no hay trabajo, no hay quien te ayude, no hay... El adaptarte a la vida después con tus hijos es más dura, Michelle. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cuándo ves a tus hijos? ¿Cómo reaccionan? Ese día que salimos, el, el teléfono de mi hermana no dejaba de sonar. Todo el mundo porque mi hermano les dijo, pues en cuanto salí les marcó y, y todo el mundo quería, quería hablar conmigo, todo el mundo quería, y sí, sí, ahorita, pero, pero o sea, yo, yo, ¿cómo estás y qué, qué se siente? No, se siente bien bonito, pero no, no, los, no ubicaba lo que decía, no, todavía no me caía a mi 20 porque para mí fue bien impactante de una que hubiera salido a la calle. A lo mejor se hubiera tenido el proceso que todas mis compañeras tuvieron. Me hubiera, me hubiera ido, ¿cómo te diría? Si sí, hubiera un shock tan fuerte, Sí, ¿no? creyéndola de que, ay, sí, ya es mi libertad, y adiós, y que toma esto, to todo ese proceso yo no lo hice. A mí, toma, vete para afuera y ya estás afuera, y pues era mi libertad. Y, y lo más duro y lo más triste, te digo, es que es eso de que, de que después, por ejemplo, yo no puedo adaptarme a mis hijos, no puedo.
1: ¿Dónde los ves? ¿Te vas a Culiacán o ellos vienen?
0: Mis hijos, tengo un hijo en Mazatlán, que es el único hombre que tengo, y tengo mis otras tres hijas, una viven en Sana y las otras en Tijuana. Pero, pero no puedo, yo no estuve con ellas un mes, pero, ay perdón porque no. estoy llorando. El... Pero, o sea, ¿cómo te digo? No, tienen sus, pues su vida, su ritmo de vida, su. Su, su manera de ser, sus casas, tienen sus hijos y, y yo no soporto muchas cosas. Que yo estaba acostumbrada a hacerlas yo sola, ¿sí me entienden? Pero yo sé que no son ellas, soy yo. Soy yo, soy... soy yo sé que esto va a ser un proceso que no va a ser tan fácil. Son, tengo apenas tres, cuatro Lo meses que, que decir, está de Está muy salir.
1: reciente. Eh,
0: entonces... Yo sé que soy yo, no, no son ellas porque yo soy la que vine a invadir ya su, su vida, su, su, su cómo te diré, todo, todo, su casa, su, todo. Y, y es feo no, no poder adaptarse, no poder estar, estar con la familia, no poder, es, ahorita, por ejemplo, yo estoy en Culiacán, pero estoy en mi casa sola. Estoy sola y llega alguien y, y pl puedo platicar un rato y todo, y, pero ya quiero estar adentro otra vez. ¿Sí me entienden? Entonces, yo les digo a mis hijas, no se desesperen. Mami, pero mira que vamos para acá. Le digo, no, es que yo no quiero ir. Espérenme, no se desesperen. Déjenme hacer este proceso. Tengo que, fueron 23 años. Le digo, no lo puedo hacer en un mes, en dos meses. Pero lo que más me lastima es que, que hasta, hasta adaptarte a tu familia, adaptarte a tus hijos y que ellos se adapten a ti, para mí para mí está siendo muy difícil, muy, muy difícil. Es, es increíble, te digo que hasta eso. Pero yo creo que,
1: que, o sea, me gustaría que esto que tú sientes lo generalizaras a cualquier mamá que llega a vivir con sus hijos. O sea, no eres tú, no es tu proceso, no son tus 23 años. O sea, yo hoy por hoy, si mi mamá se viera a vivir conmigo, pues estaría yo feliz, pero después también sería como, no, a ver mamá, pero, o sea, creo que esto es, es, es propio de, creo que también está como muy reciente tu salida, Creo que necesitas eh, echar mano de una terapia probablemente, de un proceso diferente a que afuera. Porque me duele el corazón pensar que te vuelvas a encerrar. O sea, tanto quizás pide, pedir tu libertad durante tantos años y ahora que la tienes, eh, vuelvas a encontrarte o te sientas más cómoda
0: tú sola, ¿no? O sea, pues, pues sí, Michelle, pero no hay qué hacer, no hay trabajo, no te dan trabajo, no haces qué puedes hacer. Te, te, o sea, me siento inútil, me siento... Me siento... Y yo sé que no soy inútil, yo sé que yo puedo trabajar, yo sé que yo puedo seguir trabajando de pérdida para mantenerme yo y no ser una carga más para mis hijos. ¿Por qué? Porque, porque sales así y, y todo lo diste, ¿sí me entiendes? No, no saliste con, con un costal aquí de dinero, o sea, sales a, a ver, a buscarle, pero tengo 62 años, ¿sí me entiendes? No tengo las oportunidades de una chamaca que sale de 20, de 22 años. ¿Sí me entiendes? De 30, de 40 todavía. Carmen, pero yo creo que tú te las viste más negras adentro.
1: Tú ya superaste lo, lo más difícil. O sea, yo quiero que tú te detengas tantito y te acuerdes tus noches, tus llorares, tu dolor, tu pena, tu, tu tristeza, tu frustración y ya lo superaste. También vas a superar esto, pero tiene sí, que tomar yo lo, yo tiempo. yo lo
0: sé, yo lo sé, Michelle,
1: pero si sí es triste, te digo. No, eso. claro. Claro, yeah. pero yo, yo soy una fiel creyente, de primero de, de, de Dios. Sí, claro, o sea, yo también. Eso sería como mi, 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 lo primero que te diría, ¿no? O sea, de la mano de Dios en un diálogo verdadero de decir, ya salí, ya me tienes aquí, ahora... ¿Para dónde? Creo que tienes mucho para dar, mucho para servir, mucho para ayudar, mucho para liderear, creo que tienes un potencial enorme, hay que buscarlo, yo te voy a ayudar, yo me comprometo a ayudarte, estoy segura que este espacio que va, y esta conversación que estamos tú y yo teniendo va a llegar a muchísimos lugares y a muchísimos corazones y esperemos que alguien levante también la mano y te hagan una propuesta o salga alguna oportunidad. Y, y ver la posibilidad de que sí también eh, recibas un, un, un tipo de ayuda externa. O sea, también es más importante que tienes que comenzar. Así como tuviste tus terapias estando dentro para sobrevivir al encierro, pues ahora tus terapias, no para sobrevivir tu libertad, pero para vivir en plenitud tu libertad. Porque a ti el juez te dio lo que le pediste, una segunda oportunidad. Sí. Y de ti va a depender cómo se vive esta segunda oportunidad. Sí. Entonces creo que tú ya trabajaste mucho en ti allá adentro, creo que Car Carmen la que sale es una mujer fuerte es una mujer preparada, es una mujer eh, con su primaria, con su secundaria con su preparatoria, una mujer llena de talentos que seguramente donde te pongan lo vas a saber hacer bien porque ya has estado donde no has sabido y has salido victoriosa entonces yo prometo y lo hago aquí, mira, públicamente viéndote a los ojos, te digo que Prometo ayudarte, vamos viendo cómo, porque sí creo que tienes que, que vivir esta segunda oportunidad plenamente. No en la angustia, no en la frustración, no sintiéndote una carga. Y no como me dijiste al principio, que fuera de micrófonos, no queriendo a veces hasta regresar al reclusorio. Imagínate. Sí. Entonces, vamos viendo, terminando esta conversación, vamos viendo por dónde le damos. Y yo sé que Joana nos va a escuchar y, y, y sé perfectamente que que va a echarte la mano y tanta gente que te queremos, algo tiene que salir.
0: Sí, yo, yo les agradezco y si, si yo en algo la regué, algo, yo pido perdón y pido disculpas a todas, a todas y, y pido disculpas a mis compañeras, pido disculpas a, al, al, al maestro Pérez Juárez y a, a todos los mandos, a las directoras, a todo por si algún día yo ofendí o si la regué y todo, yo estoy arrepentida de todo, de verdad, porque yo quiero estar en paz conmigo misma, Michelle, de verdad quiero estar en paz, pero sí, digo, sí es triste y, y también quiero agradecer a todas, a todas, a todas ustedes, a todas las la comitivas que, que se tomaban el tiempo de ir a visitarnos y, y voltear hasta donde nosotros estábamos, de verdad que, que eso fue una luz en el camino, oscuro de verdad que de abandono y de tristeza en el cual nosotros estábamos de verdad es algo tan duro cuando recién yo llegué a, la, a femenil de este no había nada que hacer porque en el dormitorio ya no había televisión entonces escribí yo me acuerdo de una poesía que, que se las voy a de, si me das permiso se las voy a claro a decir aquí estos de que, de que todo lo que uno vive y todo lo que yo lo hice, pues yo lo escribí, más bien. No, no es una poesía, es algo que yo empecé a sentir y, y para mí se llama libertad. Libertad es algo tan fácil de perder y tan difícil de obtener y no sabemos valorarla hasta que ya no la tenemos. Porque el ver perdido mi libertad ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Porque la libertad no son estas cuatro bardas, ni el dormitorio, ni la celda que comparto con mis demás compañeras. Ni el ruido horrible de los candados cuando nos cierran la puerta. La cárcel para mí ha sido el estar separada de mi familia y sobre todo de mis hijos. El no poder estar con ellos cuando más me necesitan. El no poder alimentarlos si tienen hambre. El no poder estar con ellos cuando están enfermos. Eso para mí ha sido mi mayor cárcel y mi mayor castigo. Le pido a Dios una sola oportunidad... Para poder demostrar que yo puedo ser una mejor mujer.
1: ¡Wow! Carmen, <risa> está hermosa. Me encantó. ¿Y ya se te dio tu oportunidad? Es que esta es tu sí. oportunidad. Es más, tu oportunidad de ser una mejor mujer empezó desde que llegaste al reclusorio y te transformaste en lo que hoy eres. Gracias. Ahora nada más hay que
0: ponerlo en práctica acá afuera. Gracias. No, te digo, mi familia me ha recibido de lo mejor mis hermanas y, y, y te digo, ese día fue algo, algo in, inolvidable. Yo, yo le decía a, a Livier, licenciada, comuníqueme con él. De todo me acordé. Comuníqueme con, con, con Michelle, comuníqueme con... Ay, con todas ustedes, con la, a todas les hablé, a todas, no, a todas. yo nunca sí. voy a olvidar
1: tu mensaje, ahí lo tengo todavía grabado. <risa> y la verdad también hacemos un llamado a toda la gente a que vaya y conozca y visite el reclusorio. Sí. Yo, y yo siempre me dicen, ¿qué, qué, qué podemos llevar?
0: Todo, todo. falta. Todo. Y
1: todo se agradece. Sí. Lo que cada quien tenga, y lo uh -huh. vuelvo a decir hasta que me canse. La que sepa cantar, que vaya y les cante. La que sepa hacer yoga, que vaya a darles una clase de yoga.
0: Todo le agradecemos. Todo. todo.
1: <risa> todo. Y a todo vamos. Y a todo van. Y ya están ahí, ya tienes a, 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 a la gente lista y puesta. Entonces, quienes nos escuchen, por favor, que se detengan tantito en sus agitadas vidas y que miren y que volteen a ver a estas mujeres a las que sí les cambian la vida a las visitas. Sí. Y lo que podamos llevar de fuera hacia adentro, todo se agradece. Sí. Y yo te agradezco infinitamente, Carmen, que estés hoy aquí, que te hayas venido, que sepa todo mundo que se vino desde Culiacán, que le marqué, Carmen, ¿dónde andas? ¿Cuándo me necesitas? Me pregunto. Yo le dije, pues si te puedes, te puedes venir el viernes y aquí está. Llegó con el tormentón el viernes y, y tuvimos esta increíble conversación y me encanta saber que fui la primera a la que le diste una entrevista después de, de haber salido y yo te prometo que voy a hacer lo posible porque esta entrevista toque muchos corazones. Sí para ti, porque por supuesto que quiero que, que, que rehagas tu vida, pero para, también para tus compañeras que dejaste atrás.
0: Sí, claro que sí. Para ellas, Gracias. Tú, tú eres
1: esa vocera y vamos, a, y vamos a hacer que esta entrevista llegue a muchos lugares y que el Centro de Reinserción Femenil eh, se ponga en, en, en la mente de la gente y la, y la gente vaya y se dé sus vueltas y visite y lleve sí, todo que volten, lo que tenga. Que, que voltee un poquito para allá. Sí. Que voltee un poquito para sí. allá.
0: Muchas, muchas gracias, Carmen. De nada. Te agradezco tanto, tanto. De nada, Michelle. Para mí ha sido un honor de verdad y, y cuando me hablaste me dio mucho gusto. Dije, claro que sí, yo voy a donde me digas voy. <risa> gracias, gracias, Carmen. Gracias, gracias a todos. Gracias. Esperemos que, que siga adelante.
1: El poder del servicio. El poder del servicio. Gracias. Claro que sí.